내고 oh. 
우리 소망이 내시며 우리의 반석되시는 가 우리의 영광의 박수 올려드립니다 오직 소망 대신 그 예수님께 예수 대단히 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅에 영원한 소망 예수 어둠 속에 예수 어둠 속에 예수 
함께 자리에 일어나서 찬양하겠습니다 주님 당신은 
사람이 드러나는 예배가 아니라 하나님만이 드러나는 예배가 되게 하여 주시옵소서 주님 우리가 이 자리에 나와서 예배를 드리지만은 주님 우리뿐만이 아니라 성령님께서 우리와 함께 하여 주셔서 이 예배를 주관하여 주시옵시고 이 예배를 책임져 주시옵시고 이 예배를 인도하여 주셔서 정말로 하나님만이 하나님의 영광만이 이곳에 드리우는 오늘의 예배가 되게 하여 달라고 이 시간 오늘의 예배를 놓고 다 함께 중보하시면서 나아가시겠습니다 기도하시겠습니다 
저희 한명한 한 명을 이곳으로 불러주시고 인도해 주신 그 은혜에 감사를 드립니다 하나님 오늘 주님께 예배드리러 나왔습니다 주님 갈망하는 마음으로 이 시간 나왔습니다 주님 말씀을 들을 때에 주님 우리가 말씀을 듣고 그저 교훈을 얻는 데서 그치는 것이 아니라 정말로 우리의 삶이 변화되고 우리의 삶이 조금 더 예수님의 삶과 닮아질 수 있는 오늘의 예배가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 오늘 말씀 전하실 두 목사님께서 주님 그 목사님의 입술도 주님께서 주장하여 주시사 주님 사람이 하는 말이 아니라 하나님께서 이미 예전부터 말씀하신 우리를 위하여서 써주신 그 성경의 말씀을 토대로 정말로 성령께서 우리 한명한 한 명에게 필요한 말씀들을 전하게 하여 주시옵시고 그 말씀들을 통하여서 정말로 우리가 어느 곳에 있든지 어느 곳에서의 우리의 삶에서든지 예수님의 향기를 뿜어내는 우리 한명한 한 명의 모든 삶의 예배자 될수 있도록 주님 허락하여 주시옵소서 오늘 예배를 허락하여 주신 그 하나님께 감사의 마음을 올려드리며 우리 주 예수 그리스 이름으로 기도드렸습니다 네, 모두 자리에 앉으시겠습니다 Hello and good morning everyone Hello and good morning morning. morning. Uh, my name is Pastor Jonas. My name is Jonas. I'm one of the pastors serving at Holy Wave Ministry, and it's a privilege to be here. Um, before we start, uh, why don't we just turn to our neighbors and just uh, welcome them to Vision Worship. Can we do that just for a moment? Let's turn to our neighbors to our left and to our right and welcome them to Vision Worship. Well, um, You know, I just want to welcome all of you to Vision Worship, and uh, it's, uh, you know, it's not easy to come out on a, sa- a Saturday morning, especially if you're here with your family. So, you know, we just want to thank you for coming, and uh, we're glad to see all of you here. Uh, today, the topic that we want to talk about is success. Everyone say success. Success. You can do better than that. Let's get a little loud, all right? Everyone say success. Success. In Korean, it's 성공. Everyone say 성공. What is success? What is success? What does success look like in our lives? What does it mean to be successful? And really, we want to look at this from the perspective of God. Uh, You know, how does God measure and define success? That's what we want to talk about this morning. So I'm going to be sharing the first point with you this morning. And afterwards, we have... One of our KM pastors, Peace Helen Moksani, who's going to come up and share the second point uh, of this message. And he's going to close and wrap up the message for us. But I wanted to start off this morning by thinking about some of the different ways that people often define or measure success. And I actually have a, a couple of pictures that I want to show you. So if you can show the first picture. Do we have the pictures here? There you go. All right. Anyone know what this is? If you're a golfer, you might know what this is. This is actually Tiger Woods' home. And what you'll notice about his home is not only that it's a big mansion, it's a huge house, but in his backyard, he has a four-hole golf course in his backyard. And many people would look at a picture like this, and they would say, this is what it means to be successful. This is what it looks like to be successful. Success means being rich. It means having fame, maybe. 
It means being successful by having status in society. It means having power. These are the things that people will look at and say, that's success. This person has made it. Now, if you are here at Vision Worship, chances are that you know that this, this picture is not what defines success. Amen? That this is not what it means to be successful in the eyes of God. So I want to share, share a second picture with you. And this is actually a common way that people think about success within the church. What is this here? I just found this picture. It's a picture of some people who are busy at work, probably on the mission field, who are on Songyo, who's out on the mission field, and they're working hard. And many people in the church, this is a very common way of thinking about success in the church. They would say that success means that you make an impact for God in ministry or maybe on the mission field or in your workplace, that making a big impact and accomplishing great things for God, that that is what success really is all about. And now, while I don't think that this is completely off the map, I don't think this is completely wrong, but I personally don't think that this is at the heart. I don't think this is the starting point or the center of what success in the kingdom of God, in the eyes of God, is all about. Now, I'm not trying to discourage any of you. I'm not trying to discourage you from getting, uh, you know, getting involved and joining in the work of the Great Commission. The Great Commission is the Great Commission. The Great Commission where Jesus says, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and, and teaching them to obey everything I commanded you. That is a commission for us. Amen. And we are called to get involved in the work of the Great Commission. So I'm not trying to tell you not to do this. We want to do great things. But is this the starting point of success? Is this the heart of what success is all about? Well, I don't think so. Because think about this. Think about in, in Matthew chapter 7, I think it's verses 21 to 23, where Jesus talks about the last day on the judgment day. When people are going to come up to him, and, he, and they're going to say to Jesus, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons? Did we not perform miracles in your name? Didn't we work hard for you? And it says that Jesus, Jesus himself says, he's going to look at these people, and he's going to say, I never knew you. And so this shows us that you can work really hard for God. You can do a lot of ministry. You can work hard for Him and do all the things of life for Him, but you can still miss out on what it truly means to be successful. So what does it look like to be successful? I want to point you to Matthew chapter 22. In Matthew 22, we have an exchange between Jesus and a Pharisee. And what we have to understand is that before the great commission in Matthew chapter 28 came Matthew 22, the great commandment, the greatest commandment of all. And this is what the Pharisee says to Jesus. He says, teacher, what is the greatest commandment in the law? 
Essentially, what this Pharisee, this religious leader, is asking Jesus is this. Jesus, what do I need to do? What's the most important thing that I have to do so that I will be labeled, I will be considered successful in the eyes of God? And what does Jesus say? He says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. What is Jesus saying here? He's telling us true success is not found in how much money you make. There's nothing wrong with that, but that's not where success is found. It's not found in having fame. It's not found in having power or status or position. And it's actually not even found in the amount of work you do, the kind of impact you make or the dedication that you have for ministry or for work. But true success, according to Jesus, he is telling us here in this passage that true success is simply loving God. Amen? That it is loving God well. That is cultivating and enjoying a deep, intimate, active relationship with God. Friendship with God. In other words, what he's telling us is that, that true success is not so much about, about doing things for God but it has more to do with being with God. And this is hard for our people in our society to wrap their, their heads around because we live in such a performance-driven society where everything is about results. Everything is about the end result. But God, he shows us in Matthew 22 that what he cares about most is not our results, but it's about the relationship. You know who understood this? probably better than anyone else in the Old Testament, King David. You know, do you know what Dave, uh, King David was? He was king. <laughs> and he was a ruler of Israel. You know what that probably means? He had a lot of business, a lot of affairs to attend to. He was probably a really busy man. He had wars to fight and win. He had people to attend to and things that he had to kind of dabble into because he had to govern and rule Israel. But in the midst of all the busyness of his life, his greatest pursuit, what was his greatest pursuit in his life? It wasn't to be the greatest king of the world. He tells us what his greatest pursuit for success was in Psalm chapter 24 verse 4 where he says, One thing. This is his confession. One thing I ask of the Lord, only one thing do I seek. That I would dwell in the house of the Lord all the days of my life. That I would gaze upon the beauty of the Lord and dwell in his temple. You know, when people probably heard him say stuff like this, they probably looked at him and said, David, is that a waste of time? Don't you have better things to do? Aren't you a busy man? Aren't you the king of Israel? But David, in his heart, he prioritized being with God over doing things for God. Because he understood what it truly meant to be successful. That it meant to love God and to be in his presence. Amen? Amen. You know, I just got married a little over two years ago. Um, and I already have a one-year-old daughter. And my one-year-old daughter, I have, actually I have a picture, I think. There you go. 
her name is Charlotte, and we just had her Dojanchi, her first birthday party. Well, after she was born, um, she's so cute. Uh, after she was born, um, I know I began to notice something in the first couple months. I began to notice that she preferred mommy over daddy. And I try not to be hurt. I really try not to take it personally, but, and people would tell me hey, it's because she's nursing and you're not, you know, you're not breastfeeding, so you're not connecting as, as much as the mom is. But I would still be hurt because I felt rejected. But then uh, after about three months, uh, my wife, uh, she works part-time. She had to go back to work. And so as she went back to work, we, was, we had to start dropping off Charlotte with my in-laws, with, my, with my, my wife's parents. And I began to realize that there was a clear pecking order of who Charlotte preferred. That it was Harabaji, Grandpa, and then it was Oma, Mommy, and then Grandma, and then I was way down here somewhere. I was off the map. And then, um, and because that happened, I, I was still hurt, but uh, I felt a little bit better because now mommy wasn't first. And that meant she could kind of feel my pain. Uh, well, uh, I, after a few months of that, we had my brother-in-law come into the picture. And my brother-in-law, his name is John. I think he might be here today. And John, uh, he had a little bit more time, and he, still, he started taking care of Charlotte. And he started taking care of Charlotte. And I have no idea what in the world he did with Charlotte. I have no idea what he did to deserve this, but he almost instantly became Charlotte's favorite. So it was John way up here, and then the rest of them, and then I was down here. But one thing I haven't told you is that there's a name that's at the very, very top of this list, and it's higher above John and everyone else and even me. It's, 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 she prefers this number one by far. And you know what this is? It's called umshik. Food. She loves food. She's a moksuni. That's what we call her because she loves food so much. She could, you know, John could be holding her. And as soon as she sees that I'm munching on something, I'm eating something, or I'm holding food for her, she just jumps off, crawls over to me, and sits right on my lap because she wants the food that I have to give to her. And you know, I enjoy it because it's better than nothing. I enjoy it. But at the same time, there's a part in my heart where, you know, it's getting better, but there's a part in my heart still where there's a little bit of sadness because I know that Charlotte is coming to me, not for me. Charlotte is coming to me to get something from me. Charlotte is coming to me because of what I can give to her, not because of me, not for me. And I feel like often this is how we treat God. This is what we do with God. Now, we come to church, we seek God, we seek God in prayer, we seek God and we even fast maybe, and we do many of these things often 
Because we need something from God or we want something from God. Because we need a breakthrough in our business or a job. Because we want success in our ministry. A lot of pastors do this. Or because we have issues going on at home and we want a breakthrough in the home. And I'm not saying that we shouldn't be doing these things. These are good things to pray for and to even fast for and to seek God's face for. But how often do we go to God just for God? How often do we go to God just because we want to enjoy being in his presence? How often do we go to God because we just want to grow and cultivate and enjoy a deep, intimate relationship with him? How often do we do that? Sarang Church, I just wanted to challenge you. God is a God that before we are servants, He wants us to enjoy being His sons and daughters. Before we are His chong, chongigi chone, He wants us to know that we are His other and tar. He wants us to know. Who are, what our identity is, that we are his sons and daughters, amen? That is our greatest calling. That is what success truly is in the eyes of God because the Father's heart is always longing for the relationship. He wants a relationship far more than he wants our ministry, he wants our service, or he wants our work. He wants a relationship with us, amen? Amen. I just wanted to close. By just challenging the parents here. Now, I've been at this church for about 14 years. And uh, one thing I've noticed is that there's many people, and even our students, as I, as I was in college ministry in the past, one thing I noticed is that there's many people who know how to do ministry really well. They're really gifted in ministry. But when, it's come, when it comes to their relationship with God, when I get to know them and when I work together with them, then they share with me, you know, I work hard and I know how to do a lot of things, but my intimacy with God is really lacking. And I wanted to challenge all the, all the parents in, in this room that when we lead our family time, that we show them and we model for them what true success looks like. That we model for them that being successful in our relationship with God is far more important than being successful in our business or even in our ministry. That we show them and we model for them what it looks like when our greatest delight and our joy and our priority is pursuing after God. And even when we share with them, about, you know, when we communicate with them about how, you know, our hopes for them, our dreams for them, our desires for them, I think a lot of times we ask them the questions about their grades. We ask them about their school, how, they're, how well they're doing. I'm not saying that these are not important. These are important things. But we want to make sure that we communicate to them that our greatest pursuit and our greatest desire, that our greatest concern for them it's not so much of their schoolwork, although that's important, that it's not even about their ministry involvement, but that the number thing, one thing that we ask them about, that we show concern about, is about whether they are growing deep in their relationship with God. That is the most important thing. And some parents, when I tell them this, 
Just recently, I had a parent ask me, hey, what's the advice for my, for my kid? And I said, I told them this, and they, they got really scared. They don't want to hear this. They say, what if they love God really well, but they fail in life? What if they love God, but they, they don't do anything significant for the Lord? And just from my own experience in serving in college ministry and also in my own experience, I just want to let you know that when you make your number one concern and your number one desire for your kid, for your children, when you make it loving God, everything else will fall into place. I've seen it happen. It's the exact opposite of what we think. That is actually when we emphasize this, when we go after true success, that we produce people as they encounter God, and as they begin to love God, and they begin to have burning hearts for the Lord, that they are the ones who are willing to lay down their life and make their lives count for the Lord. And so I wanted to just uh, challenge you that as you do your family time, let's pray. Let's show them. And let's model for them. And let's leave a godly legacy for our children by showing them what true success is all about. Amen? Amen. Can we get an amen if you agree with that? Can you get another amen if you really want to live that out? Amen. Thank you. I'm going to invite Pastor, uh, Pastor uh, Pimok Simon to come up and he's going to share the second message with us. 네, 반갑습니다. 우리 계속해서 우리 성공에 대한 이야기를 나누고 있는데요. 제가 그 생각을 해봤습니다. 뒤에서 이렇게 말씀을 듣다가 이렇게 내가 미국 생활을 한지 오래됐는데도 조나스 목사님 영어를 설교하시는데 내가 못 알아들어서 내 인생이 성공하지 못한 건 아닌가 혹시 그런 마음 가지신 분 계십니까? 저도 뒤에서 말씀을 듣는데 다못 알아듣겠더라고요. 근데 여러분 하나님을 사랑하는 것이 가장 인생의 최고의 성공이라는 거 들으셨습니까? 그리고 우리 자손들에게 자녀들에게 하나님의 말씀을 전하고 하나님을 예배하는 법을 가르치고 하나님과의 관계가 소중하다는 것을 전달하는 것이 가장 큰 성공의 방법이라는 것을 들으셨습니까? 그러셨다면 여러분 성공하신 겁니다. 오늘 이 아침에 성공하신 겁니다. 우리 옆에 분들한테 오늘 이 아침에 당신 성공하셨습니다. 한번 얘기해 주시면 좋겠습니다. 네, 우리 조나스 목사님이 성공에 대해서 이야기를 하면서 세상이 말하는 성공은 물질을 많이 얻고 또 지위가 높아지고 명예를 가지고 또 인기가 있는 것을 성공이라고 사람들은 이야기한다고 말씀을 했습니다. 그리고 실질적으로 세상에 나가 보면은요 이런 것들에 대해서 어떻게 하면 성공을 이룰 수 있을까 그 방법을 가르쳐주는 많은 자료들이 있습니다. 이렇게 서점에 가서 보더라도요 성공에 관한 책들이 굉장히 많이 나와 있습니다. 이렇게 이렇게 살면 성공할 수 있다. 그리고 인터넷에 들어가셔서 성공이라는 키워드로 검색을 하시면요 여러 사람들 이미 세상에서 성공했다라고 어, 표현받고 있는 사람들이 성공담들이 굉장히 많이 올려져 있는 것을 보게 됩니다. 그런데도 불구하고 사람들은요 그것을 따라서 열심히 쫓아가고 정말 분주하게 열심히 성공을 향해 달려가는데도 불구하고 마음이 불편한 마음들이 있습니다. 어떤 마음이냐면. 내가 정말 이렇게 가는 것이 이렇게 사는 것이 정말 진정한 성공을 위해서 살아가는 것인가 이런 퀘스찬들이 우리 마음속에 있는 것을 보게 됩니다 여러분들은 어떠십니까? 그런 마음 드신 적 없으세요? 정말 내가 이렇게 살아가고 있는 것이 맞는 것인가 정말 진정한 성공으로 가는 것이 맞는 것인가 라고 스스로에게 질문해 보신 적 없으십니까? 제가 이 시간 한번 노래를 한번 한 소절 불러보고 싶은데요 혹시 여러분들 아시는지 모르겠습니다 제가 한번 불러볼게요 이 노래가 끝나면 절대 아멘으로 화답하지 마십시오 이게 찬양이 아니라서 제가 한번 불러보겠습니다 내가 가는 이 길이 어디로 가는지 어디로 날 데려가는지 
그곳은어딘지 알수 없지만 알수 없지만 알수 없지만 오늘도 난 걸어가고 있네 네 이런 반응이 나올 줄 알았습니다 네, 네 이거는요 가사는 계속 한번 띄워주십시오 한국의 G.O.D라는 가수가 그룹이 불렀던 길이라는 제목의 노래입니다 근데 이 가사를 보니까요 내가 어떤 길을 가고 있는데 어디로 가고 있는지 전혀 알수 없다라는 겁니다 도대체 무슨 길로 내가 가고 있는지 도착지가 어딘지도 모르면서 무작정 길을 걸어가고 있는 자신의 모습을 표현한 곡입니다 우리 삶은 어떻습니까? 정말 내가 이 길을 가고 있는데 정말 내가 정말 잘 가고 있는 것인가 이렇게 사는 것이 정말 맞는 것인가 내가 많은 것들을 물질도 모아봤고 정말 높은 위치에도 올라가 봤고 성공이라는 그런 어떤 기준 안에 내가 들어간 것 같은데 정말 이것이 정말 내 삶에 가장 필요한 성공의 목적이었던 것인가 여러분 스스로에게 물어본 적은 없으십니까? 오늘 이 부분을 우리가 함께 나누려고 합니다 정말 진정한 성공을 우리가 얻기 위한다면 위한, 우리의 진정한 핵심 가치가 무엇인가 내가 왜 살고 있는가에 대한 목적을 분명히 알아야 되는 것을 우리는 오늘 이 시간 발견할 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 예레미야 21장 8절에 보니까 하나님께서 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와께서 가라사대 보라 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 내어놨다고 이야기하고 있습니다 우리 인생에 살다 보면 요 많은 갈림길을 맞을 때가 있습니다 내가 이리로 가야 되는가 저리로 가야 되는가 고민할 때가 있습니다 그렇다고 여러분들은 어느 길을 선택하시겠습니까? 그냥 아무 길이나 가시겠습니까? 멋있는 길, 좋아 보이는 길을 가시겠습니까? 아니면 많은 사람들이 우르르 몰려가는 길을 가시겠습니까? 그럴 수 없다는 라 것이죠 왜냐하면 하나님께서는 분명히 생명의 길과 사망의 길을 분명하게 나눠 놓으셨다고 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 그냥 무작정 우리가 가고 싶은 대로 가는 것이 아니라 정말 우리는 생명의 길을 향해서 가야 되는 것이 아닙니까? 그렇기 때문에 우리가 정말 성공이 무엇인가 오늘 조나스 목사님 말씀하신 것처럼 하나님을 사랑하는 삶 그리고 우리 자녀들에게 많은 것을 물려주는 것이 아니라 믿음의 유산을 물려주는 그런 삶을 살수 있는 우리 사랑의, 성, 사랑의 교회 성도 여러분 될수 있기를 주님 이름으로 축원합니다 우리가 이렇게 성공을 많이 이야기를 하고 있는데 과연 성경에, 성경에서는 그러면 성공이라고 무엇을 이야기하고 있는가 제가 살펴보니까요 사실 성경 안에서 성공이란 단어를 사용하는 경우는 많지 않습니다 오히려 성공해야 된다 성공은 이렇게 해야 된다고 이야기하는 것보다는 성경에서 무엇이라고 이야기하고 있냐면 하나님께서 함께 하심으로 형통케 되었다 하나님이 함께 하심으로 승리케 되었다라고 말씀하고 계십니다 그냥 일반적으로 우리가 더 많은 것들을 얻었기 때문에 이 사람의 삶이 성공했다고 이야기하는 것이 아니라 성경에서 말하고 있는 성경은 성공은 하나님께서 함께 하심으로 말미암아 우리가 형통케 되었다 승리케 되었다라고 말씀하고 있습니다 그것이 바로 성공이라고 주님은 말씀하고 있습니다 그래서 우리가 What is true success라는 질문을 우리가 할때 거기에 대한 두 번째 포인트는 뭐냐면 True success is staying faithful 하나님 앞에서의 우리의 성실함과 신실함의 모습이 바로 인생의 진정한 성공이라는 것입니다 10편 7편 8절에 보니까 이런 말씀이 있습니다 여호와께서 만민에게 심판을 행하시오니 여호와여 나의 의와 내게 있는 성실함을 따라 나를 판단하소서 여러분 하나님 앞에 우리가 언젠가 설 때가 있는데 그때 하나님께 뭐라고 우리가 말씀드리냐면은 이시편 기자가 뭐라고 말씀하고 있냐면 나의 의와 내게 있는 성실함으로 나를 판단해달라는 겁니다 하나님 앞에 우리도 언젠가 설 때가 있는데 우리의 성실한 모습, 신실한 모습 하나님 앞에 정말 진실되게 산 모습을 가지고 주님 앞에 서게 된다라고 말씀하고 있는 것입니다 제가 한 가지 여쭤보겠습니다 우리 성공에 대해서 이야기를 많이 하고 있는데 그렇다면 성공의 반대는 무엇일까요? 
실패죠 그래서 사람들은 실패를 굉장히 두려워합니다 실패하지 않은 인생으로 남기 위해서 열심히 노력합니다 그런데 정말 두려워해야 되는 것은 실패가 아니라요 거짓된 성공을 살고 있는 모습입니다 무슨 얘기냐면 분명히 성공한 모습이라고 사람들은 이야기하는데 하나님 보시기엔 그게 성공한 인생이 아니라는 것이죠 그런 줄도 모르고 계속해서 나는 그 인생을 계속해서 쫓아가는 겁니다 차라리 실패한 인생이라면 그 길에서 돌아서서 하나님 앞에 돌아올 수 있는 기회가 생길 수 있는데 우리가 그거를 모르고 내가 그렇게 살고 있는 것이 성공한 것처럼 많은 사람들이 그렇게 인정해주고 많은 사람들이 당신 성공했습니다 이렇게 살았으면 정말 출세한 겁니다 라고 이야기를 하니까 정말 그것이 성공인 줄 알고 살아가는 모습 그것이 정말 우리가 두려워해야 되는 삶인 줄 믿습니다 3회상 15장에 보면 바울, 어, 사울 왕에 대한 이야기가 나옵니다 아까 조나스 목사님 다이도왕의 이야기를 했지만 그 전에 초대 왕으로 섬겼던 사울 왕에 대한 이야기가 나오면서 사울 왕은 정말 이스라엘에서 가장 작은 집화 베냐민, 베냐민 집화의 소속 아닙니까? 그 가운데서도 가장 미약한 가정에서 태어난 그런 인물이었는데 이스라엘의 초대 왕이 되는 겁니다 그러면서 사람들이 야 우리 정말 왕을 잘 뽑았다 이렇게 당신 같은 사람이면 우리를 책임질 수 있는 사람입니다 라고 그렇게 많이 칭찬을 해줬습니다 그리고 왕이 되자마자 아말렉 족속과 싸움을 벌이는데요 어떠한 승리를 벌이냐면 큰 승리를 이루는 것을 보게 됩니다 이때 사람들 마음속에 어떤 마음이 들었을까요? 정말 사울왕 당신은 성공한 인생입니다 내가 당신 때문에 정말 이제는 발을 쭉 뻗고 살수 있겠습니다 정말 사울왕 당신은 대단한 사람입니다 라고 사람들이 이야기하지 않았겠습니까? 그런데 그 같은 시간에 하나님은 그렇게 말씀하고 계시지 않았습니다 15장 11절에 보니까 하나님께서는요 내가 사울왕을 뽑 사울로 왕을 세운 것을 후회한다라고 이야기하고 있습니다 사람들은 성공이라고 막 이렇게 추시켜 세우고 정말 그의 업적을 찬양하고 있을 때 하나님은 그의 인생을 보면서 후회하고 계신다라고 말씀하고 있습니다 이것이 바로 거짓된 성공입니다 우리가 자칫 거짓된 성공으로 들어가면서 그것을 마치 진정한 성공인 것처럼 우리가 살아가고 있는 모습이 우리 안에 있지 않나 우리가 살펴볼 필요가 있다는 것입니다 저는 어렸을 때 제가요 굉장히 잘생긴 줄 알았습니다 왜냐하면 저희 부모님이 저를 보면서 맨날 어 우리 세원이 잘생겼다 잘생겼다 했어요 저는 정말 잘생긴 줄 알았습니다 아까 조나스 목사님 딸 보면서 어우 so 큐 그런데 제가 웃었습니다 뒤에서 예. 이뻐서 웃었습니다 예. 저도 그렇게 자랐거든요 저희 부모님이 어 정말 잘생겼다 그래서 정말 잘생긴 줄 알았는데 그게 오래가지 않더라고요 정말 세상으로 나와보니까요 이것이 정말 거짓된 진실이라는 걸 알았습니다 우리가 그렇게 사는 모습이 너무나 많습니다 사람들이 이야기하는 것에 너무나 관심을 많이 갖고 있습니다 그래서 사람들이 당신 삶이 너무나 훌륭합니다 그러면요 정말 내가 성공한 것처럼 그렇게 착각하고 사는 우리의 모습들이 있다는 겁니다 마치 사우랑처럼 내가 많은 업적을 쌓아놓고 세상 사람들이 인정할 수 있는 그런 많은 공로를 쌓으면 그것이 성공했구나라고 착각하며 살수 있다는 겁니다 그런데 하나님은 그렇게 말씀하고 계시지 않습니다 하나님 앞에서 떠나 있는 하나님께서 인정받지 못하는 것은 어느 것도 성공이 될수 없다라고 분명히 말씀하고 있습니다. 이따금씩 인터넷이나 이런 기사를 보면서 자기의 출세를 위해서, 자기의 명예를 위해서 자기의 영혼을 마귀에게, 사탄에게 팔았다, 넘겼다 이런 기사를 보게 되는 경우가 있습니다. 미국의 뭐 레이디 가가라는 그런 어, 가수 뭐 이런 사람들도 그런 일을 했다라는 그런 기사를 접한 적이 있는데요 이것이 우리 현실입니다 
우리 여기 자녀분들도 많지만은 그런 모습들을 보면서 아 내가 이 땅에서의 성공을 위해서라면 뭐든지 할수 있겠구나 내 영혼을 팔아면서까지도 내가 성공할 수 있다면 나는 그 길을 가야겠다 이런 마음을 갖는 것이 이 현실의 사태, 세태입니다 세대입니다 그런데 하나님께서는 어떻게 말씀하고 있냐면 온 세상을 사람이 온 세상을 가져도 영혼을 잃으면 무엇이 유리하냐고 그렇게 말씀하고 계십니다. 우리는 온 세상을 얻으면 영혼쯤은 팔아도 된다라고 생각하는 이 시대에 살고 있는데 하나님께서는 반대로 말씀하고 계시죠. 온 세상을 얻더라도 영혼을 잃으면 아무 소용이 없다, 아무 요의가 없다라고 말씀하고 계시는 겁니다. 우리 자녀들에게 이런 부분들이 정확히 심어줄 수 있기를 소원합니다. 이것이 바로 우리 삶에서 유한한 한시적인 삶을 사는 것과 일시적인 유한한 성공을 우리가 추구하는 것과 영원하고 무한한 성공을 나눌 수 있는 기준이 되는 것입니다 하나님 앞에 인정받는 성공이라면 그것은 영원하고 무한한 성공이 될수 있습니다 하지만 그저 이 땅에서 사람들한테 그냥 추앙받고 칭송받고 찬양받고 하는 그런 정도의 성공이라면 우리는 과감하게 영원한 성공을 위하여서 그런 유한한 성공은 내려놓을 수 있는 그런 믿음의 결단이 우리 안에 있게 되기를 소원합니다 반대로 하나님 앞에 정말 신실때또 성실함으로 충성되게 삶으로 인하여 하나님 앞에 성공을 보장받은 인물이 있습니다 바로 요셉이라는 인물이죠 우리가 요셉을 이야기할 때 꿈이 있는 사람이라고 이야기를 합니다 그리고 그 꿈이 이루어졌다고 라 이야기합니다 그리고 그것을 가지고 성공했다고 라 이야기를 합니다 그런데 가만히 살펴보면요. 요셉은 꿈을 이루었기 때문에 또 꿈을 어, 완성했기 때문에 성공한 인생이 아닙니다. 그리고 그의 꿈은 총리가 되는 것도 꿈이 아니었습니다. 그는 그저 그 상황에서 어떤 현실 속에서도 낙심하지 아니하고 상황, 세상과 타협하지 아니하고 하나님만을 바라보며 살았기 때문에 하나님께서는 그의 인생을 형통의 축복으로 함께 하셨다는 것입니다. 창세기 39장 23절에 이런 말씀이 있습니다. 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨다라고 이야기하고 있습니다. 영화 버전에 보니까 NIV 성경에 보니까 그 형통하게 하셨다라는 그 단어가 바로 석세스더라고요. 우리가 그렇게 원하는 성공, 그렇게 원하는 석세스의 삶이 무엇이냐면 은 하나님을 바라봄으로 인하여서 하나님께서 그의 인생을 책임져주는 것 하나님이 함께 하심으로 그의 삶을 보장시켜주는 것 그것이 성공이라고 이야기하고 있습니다 그런데 우리는 요 너무나 많은 경우에 우리 자녀들의 어떤 현실적인 문제가 잘 이루어졌을 때 그것을 성공했다고 라 이야기하는 경우가 너무나 많이 있습니다 마치 그것이 아까 말씀드린 대로 거짓된 성공임에도 불구하고 그것을 미처 깨닫지 못하고 그것이 그 우리 자녀들의 최고의 성공인 것처럼 여기며 살고 있는 우리의 모습들을 보게 됩니다 하나님은요 전략과 지혜와 열정의 많은 사람들을 통해서 성공을 이루어 가시는 것이 아니라 정말 하나님 앞에 신실되이 서 있는 사람들 하나님 앞에 충성되이 서 있는 사람들의 삶을 통하여서 그 성공의 삶을 부여하시는 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 저는 이러한 삶을 보면서 특별히 단어 하나가 생각났습니다 코람데오라는 단어죠 정말 사도바울이 자신의 모든 것들을 바쳐서라도 하나님을 버리지 않고 예수 그리스도를 부인하지 않은 삶을 살았던 것처럼 정말 하나님 앞에서 하나님을 의식하며 살아갈 때 정말 하나님께서 우리의 삶을 책임져 주시고 축복해 주실 줄 믿습니다 디모데서 4장 7절 8절에 그런 말씀이 있죠 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 나의 믿음을 지켰다라고 이야기하고 있습니다 
여러분 이것이 우리의 현재의 삶입니다 매일마다 치열하게 벌어지는 영적인 전투에서 우리가 성공하고 승리하기 위해서는요 하나님 앞에 온전히 서는 것이 필요합니다 하나님 앞에 온전히 서지 못하는 그런 성공은 정말 유한하고 한시적인 성공일 뿐이라는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다 오늘 저는 이 부분에 대해서 우리 한 가지만 적용하고 말씀을 마무리하려고 합니다 우리에게 하나님께서는요 우리 교회를 통해서 훈련이라는 좋은 어, 어, 좋은 시간들을 허락하셨습니다 이 훈련을 통하여서 우리는 싸움을 승리할 수 있는 기본기를 익히게 됩니다 그리고 체질이 개선됩니다 그걸 통해서 우리가 이 믿음의 선한 싸움을 승리할 수 있게 될수 있기를 소원합니다 오늘 특별히 오늘 제자훈련 설명회도 있는 날입니다 마침 날짜가 겹쳤는데요 우리 많은 성도님들이 이 훈련의 시간들에 많이 동참할 수 있기를 소원합니다 주위에 있는 많은 사람들에게 이 훈련을 건면하셔서 정말 믿음의 선한 싸움을 잘 감당할 수 있는 세상의 많은 유혹을 바라보지 아니하고 정말 하나님만을 바라볼 수 있는 체질로 개선될 수 있도록 이 훈련에 많은 분들이 동참할 수 있도록 건면할 수 있기를 소원합니다 그리고 이미 사역관까지 모든 것들을 마치신 분들을 할지라도 우리 교회 안에서 계속 이루어지는 많은 훈련을 통하여서 우리가 그런 체질이 될수 있기를 소원합니다 하나님 앞에 온전히 서기를 원하고 바라는 그런 우리의 모습이 될수 있기를 소원합니다 제가 사진 하나만 우리 좀 소개했으면 좋겠습니다 여러분 저의, 저 보이는 발이 누구의 발인지 혹시 아시겠습니까? 혹시 인터넷에서 보신 분들도 계시겠지만요 어떻게 보면 굉장히 치열한 싸움을 마치고 났을 때의 어떤 발 같습니다 어떤 군인의 발 같기도 하고요 아니면 심한 발병을 앓은 사람의 발 같기도 합니다 그런데 우리 다음 사진 한번 보여주시겠습니까? 한국의 유명한 발레리나라고 합니다 저는 이쪽에 잘 알지는 못하지만 뭐 강수지 씨, 강수진 씨라는 어떤 유명한 발레리나의 발이었습니다 여러분 이 아름다운 모습을 보이기 위해서요 얼마나 수많은 그 훈련의 과정을 쌓았는지요 발이 완전히 정말 사진처럼 우리의 상상을 할수 없는 그런 발이 될 때까지 훈련을 마친 겁니다 그런 힘들고 어려운 훈련의 과정을 통하였을 때 이렇게 아름다운 모습으로 설수 있는 것처럼 우리가 사도바울이 고백한 것처럼 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 끝까지 마칠 수 있고 나의 믿음을 지킬 수 있는 그런 방법은요 하나님 앞에서 온전히 설수 있는 그런 훈련의 자세가 되어 있는 삶이 되어야 될줄 믿습니다 오늘 그런 말씀을 우리가 기억하면서 우리 같이 한번 이 시간 찬양하고 기도하길 원합니다 우리 아름답고 놀라운 주 예수라는 찬양인데요 우리 같이 이사랑에 찬양하면서 정말 주님 앞에 제가 서길 원합니다 지금까지 세상의 많은 것들을 바라보면서 살았지만 하나님 오늘 이 시간부터는 더 주님을 바라보며 살길 원합니다 하나님 지금까지는 제가 실패자 인생을 살았지만 하나님 이제 주님을 바라봄으로 인하여 하나님이 함께 하심으로 인하여 나의 삶이 승리케 될줄 믿습니다 나의 삶이 성공케 될줄 믿습니다 그런 소원과 마음을 가지고 우리 이 시간 찬양 함께 하길 원합니다 아름답고 놀라운 주 예수 
있습니다 주님 앞에 내가 서있네 주님 앞에 내가 서있네 주 앞에 내가 서있네 주님 거룩하신 하나님 그 앞에 우리 영어로 한번 찬양합니다 And I said I said it all
성공을 일시적인 성공을 위하여 살아왔고 우리 자녀들에게 그것을 가르쳤다면 하나님 이 시간 주님 앞에 회개합니다 정말 하나님만을 바라보며 살수 있는 인생 되게 하시고 하나님을 바라보며 살수 있는 인생 될수 있도록 가르치는 부모 되게 하여 주시옵소서 그래서 정말 아버지 하나님 앞에 온전한 믿음으로 설수 있는 우리 남가주 사랑의 교회 되게 하여 주시옵소서 주님 앞에 신실하게 설수 있는 성도 되게 하여 주시옵소서 주님만을 사랑할 수 있는 세상의 모든 것들을 다 버리고 오직 주 예수 그리스만을 붙잡고 살아갈 수 있는 인생 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 말씀을 상각하면서 기억하면서 우리 합심으로 기도할 때 서로 타서 외치고 기도하겠습니다 주여 은혜를 주옵소서 주여 은혜를 주옵소서 주여 은혜를 주옵소서 우리 합심으로 기도하겠습니다 살아계신 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통하여서 다시 한번 우리 이런 말씀을 주시면 감사드립니다 그래서 같이 기도할 때 As we pray together 하나님이 성공에 대한 말씀을 우리에게 가르쳐 주셨습니다 God has taught us What is true success is all about Success is not possessing money, fame, power and etc Success is not doing work for the Lord But true success is loving God And true success is staying faithful unto the Lord. 참 성공은 성공은 부와 명예를 얻는 것이 아니라 참 성공은 하나님을 사랑하는 것이고 하나님 앞에 성실하게 사는 것이라고 말씀을 들었습니다. 이 시간에 같이 기도할 때 우리는 다 하나님 앞에서 신앙의 유산을 남게 될 사람들입니다. We are. We need to 
leave a spiritual legacy from one generation to another generation. In order to do that, 우리가 신앙의 유산을 남기기 위해서는 every generation must do this. That is loving God and loving our neighbors. 모든 세대가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 때 신앙의 유산을 남길 수 있습니다. 그래서 이 시간에 우리 같이 기도할 때 정말 내가 하나님 사랑하는가? Do I really love God? 한번 생각해 보시 바랍니다. Think about it. 정말 여러분 하나님 사랑하십니까? 물질보다 더 하나님 사랑하십니까? 세상에 그 어떤 것보다 정말 하나님 사랑하십니까? Do you really love God over money, over fame, over all other things that this world offers to you? Do you really love God? Do you have an undivided attention unto the Lord? 주님께 집중하며 주님을 사랑하고 있습니까? 어, 저 제자 훈련 받았는데요. I complete my discipleship training at Sarang Church. So what? 정말 그것을 통해서 하나님이 살아가는 법을 배웠습니까? 제자 훈련 다 받았는데도 불구하고 내가 하나님과 더 깊은 그 관계에 대한 목마름이 없다면 어떻게 보면 우리가 제자 훈련 잘못 받은 거예요. Even I complete this discipleship training yet If I do not have a hunger and thirst for God's righteousness and hunger for God, then maybe the training that we receive didn't really change my life. Not because training was something wrong, but because my attitude and heart had a problem. 우리가 이 말씀 오늘 두 분의 귀한 목사님 통해서 듣고 그냥 기도하고 끝나는 것이 아니라 우리 자신을 살피면 좋겠습니다. I think we need to have a time of soul searching. Do I really love God? 정말 하나님 사랑한다면 How can I demonstrate that I love God? 내가 하나님 사랑해서 어떻게 증명할 수 있는가? Loving our neighbors. 보이는 형제를 사랑하지 않고 보이지 않는 하나님을 사랑한다 말할 수 없다 말합니다. 내 가족을 정말 사랑하는가? 내 순식구들을 정말 사랑하는가? 내 주변에 있는 사람들을 정말 사랑하는가? Do I really love the people who are around me? Parents. Spouse, children, friends, small group members, church members, co-workers, in marketplace. 내가 정말 그들을 사랑하는가? 이 시간에 우리 같이 먼저 하나님을 깊이 묵상하시기 바랍니다. 아까 불렀던 찬양 있죠? You are beautiful beyond description. To marvelous for words, to wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. 아름답고 놀라운 주 예수, 말로 할수 없네. 그 측량할 수 없는 위엄, 주님과 같은 분 없네. 
주님 앞에 내가 서 있네 And I stand, I stand in awe of you 주님 앞에 내가 서 있네 I stand in, I stand in awe of you Holy God to whom all praise is due I stand in awe of you 주님 거룩하신 하나님 그 앞에 서 있네 이 시간에 우리 같이 기도할 때 하나님을 사랑한다고 말하면서 내삶 속에서 하나님을 사랑하지 않았다면 우리가 하나 앞에 회개하면 좋겠습니다 내가 하나님을 사랑한다고 말하면서 내 삶에 있는 이웃들을 사랑하지 않았다면 회개하면 좋겠습니다 우리가 하나님을 섬기고 다음 세대를 세우려고 할때 무엇보다 중요한 것은 우리가 정말 하나님 사랑하고 하나님 앞에 내 삶을 드리는 겁니다 이 시간에 우리 같이 하나님 주신 말씀 생각하면서 주님 주님 내가 하나님 사랑한다면서 하나님 제대로 사랑하지 못했습니다 하나님 사랑한다면서 내 부모님 배우자 자녀들 제대로 사랑하지 못했습니다 내가 속한 그 공동체 내가 속한 우리 순의 그 다락방의 순 식구들 사랑하지 못했습니다 하나님 앞에 회개하면 좋겠습니다 이 시간에 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 앞에 나옵니다 하나님 주님 우리가 주님 앞에 서 우리 주님 앞에 온전히 숨니다 하나님 우리가 하나님 사랑한다고 말로는 말하지만 우리 중심에는 하나님으로부터 멀어지고 있습니다 하나님 주님 주님 내 자신을 살피고 우리 자신을 살피고 우리 마음속에 하나님을 사랑하는 립서비가 되게 하시고 마음과 뜻과 정성을 하나님 사랑할 수 있도록 은혜 내려주시길 바랍니다 하나님이 주시는 것을 때문에 하나님 사랑하시고 하나님이 하나님이 때문에 사랑하시고 하나님 축복 때문에 하나님 믿는 것이 아니라 하나님이 하나님이시 때문에 하나님을 사랑 귀한 자들 되시고 역사여 주시길 바랍니다 아버지 하나님 우리 부모세대 우리 모든 세대 하나님의 온전히 쓸 때만이 다음 세대 신앙의 유산을 남길 수가 있는 줄 믿습니다 아버지 하나님 정말 하나님 사랑하니 정말 하나님 앞에 아버지 우리가 우리 가르쳐주시고 하나님의 온전히 스스로 놀란 역사에 따라 도와주시길 바라고 원합니다 성경이 만나서 우리를 불쌍히 주시고 우리가 하나님의 온전히 하나님의 사랑 귀한 자들 될수 있도록 역사여 주시길 안전히 바라고 원합니다 성경이 만나서 같이 찬양합니다 주님 앞에 내가 서있네 주님 앞에 앞에 내가 서 있네 주 앞에 내가 서 있네 주거룩하신하나님그 앞에서 And I stand, I stand in of you 없이 한번 주님 앞에 내가 서 있네 조용히 우리의 신앙의 고백 차원에서 한번 올려드리겠습니다 주님 앞에 내가 서 있네 주님 앞에 내가 서 있네 주 앞에 내가 서 있네 
고백하시기 바라며 주는 거룩하신 하나님 주는 거룩하신 하나님 그 앞에서 한 번만 더 고백합니다 And I stand, I stand I stand, I stand in love you I stand, I stand in love you Holy God, to whom all praise is due. Holy God, to whom all praise is due. I stand in l o v e of You. Success We need to ask ourselves, am I faithful unto the Lord? 내가 하나님 앞에서 신실한 자인가? 사람이 보든 보지 않든 내가 정말 신실한 사람인가? 말로만 주님을 사랑한다고 말하는 립 서비스가 아니라 정말 내가 하나님 앞에 신실한 사람인가? 왜 내가 신실하지 못하는가? 내가 자녀들에게 신앙의 유산을 남기길 원하는데 정말 내가 하나님 앞에서 신실한가? 청지기로 사는가? 하나님이 주신 시간, 건강, 재능, 물질 정말 하나님 앞에서 신실하게 사용하고 있는가? 우리 자신을 살펴야 합니다. 이제 9월달이 다가옵니다. 9월달에 우리 자녀들 이제 학교로 돌아갑니다. September is coming. Back to school is coming. How can we pass on spiritual legacy to our, genera- to our children's generation? 우리 조나스 목사 말했죠. 모델링, 마을링이라고. 신앙의 본을 보일 때 신앙의 유산을 남길 수 있습니다. 한번 자기 자신을 하나 앞에 살피시기 바랍니다. Examine yourself before the Lord. Am I faithful? Faithful at work, 직장에서 신실한가? Faithful at school, 학교에서 신실한가? Faithful in relationship, 사랑과의 관계에서 신실한가? Faithful in worshiping the Lord on Sunday, 내가 주일날 하나 앞에 신실하게 예배드린가? Faithful in serving the Lord, 주님을 섬긴데 정말 신실한가? 우리 자신을 살펴야겠습니다. 그리고 하나님 앞에 신실하지 못한 거 있으면 회개하면 좋겠습니다. If we have an unfaithfulness, may God remind us of those things so that we can humbly come before the Lord and repent. 하나님 앞에 겸손히 나와서 
기도하며 주겠습니다 이 시간에 성령님 내가 하나 옆에 신실하지 못한 것 깨닫게 해주시고 이 시간에 회개합니다 회개의 영을 내려주셔서 주님 주님 앞에 신실한 종 되게 해주시고 사람들 앞에서 신실한 종 되게 해주시고 그래서 예수의 제자로 사는 사람 되게 해달라고 우리 같이 기도할 때 한번 따라 하시 바랍니다 주여 은혜를 주시옵소서 주여 회개하게 하여 주시옵소서 주여 용서하여 주시옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 주님 앞에 씁니다 아버지 하나님 말로로 하나님 사랑하고 하나님을 섬긴다고 하지만 정말 하나님 앞에 신실했는지 주님 앞에 쓰기 원합니다 아버지 신실한 자 되기 원합니다 하나님과의 만남에 신실하기 원합니다 세상에서 신실한 자로 쓴받고 아버지 요셉이 신실했던 것처럼 하나님 앞에 신실한 자 되기 원하오니 성령님 역사여 주시고 주님 앞에서 아버지 합당치 못한 거 신실하지 못한 거 회개합니다 내 마음속에 교만을 회개합니다 내 마음속에 아버지 하나며 불성실함을 회개합니다 내 마음속에 아버지 하나님 앞에서 아버지 하나며 시간과 물질과 재능을 온전히 사용하지 못한 거 회개합니다 하나님 앞에서 주님 성공을 원하지만 하나님 앞에서 신실한 자가 되지 못한 거 회개합니다 하나님이 주시는 떡과 음료를 사랑했지만 하나님을 사랑하지 못한 거 회개합니다 아버지 가족들을 사랑하란 말씀 아버지 온전히 순종하지 못한 거 회개합니다 가정생활 온전히 하지 못한 거 회개합니다 직장생활 온전히 하지 못한 거 회개합니다 하나님 앞에서 사람들 앞에서 거짓된 삶을 살았던 것을 이시는 회개합니다 아버지 하나님 우리의 마음을 정력케 하여 주시고 깨끗한 마음 주시고 하나님 앞에 온전히 쓰는 귀한 자들 내셔서 역사여 주시길 바라고 원합니다 우리의 자녀들과 부모 세대가 요셉이 내게 해주시고 다윗이 내게 하시고 하나님 앞에 온전히 쓰는 자들 될수 있도록 성령여 역사여 주시길 간절히 바라고 원합니다 그래서 아버지 하나님 우리 온 성도들이 하늘의 복을 유통하는 축복의 유통자들이 다될수 있도록 역사여 주시길 간절히 바라고 원합니다 성령님은 해맡으시고 주님 도와주시옵소서 Let's pray one more uh, prayer before we wrap up this session. 한 시간 하나 더 기도할 때. 여러분 가정에서 성공하지 못하면 성공한 삶이 아닙니다. 가정에서 믿음의 유산을 남기지 못하면 그건 성공한 삶 아닙니다. If we are not successful in family life, then our success is not success at all. 가정에서 신앙의 유산을 남기는 일에 신실해야 합니다. 그 일에 성공이나 단어를 쓴다면 성공해야 합니다. 우리 자녀들에게 신앙의 유산을 남기는 일에 성공해야 합니다. 그 일을 위해서 기도하면 좋겠습니다. 우리 자녀들에게 신앙의 모델이 되고 가정에서 믿음을 지키는 놀라운 예배가 살아나는 일을 위해서 기도하시기 바랍니다. 자녀들 이름을 부르면서 기도하시고 우리 자녀들이 부모 세대를 뛰어넘어서 
하나님 앞에서 성공한 자들 될수 있게 해달라고 신실한 자들 될수 있게 해달라고 기도하시 바랍니다. And children, do pray for your parents. Pray for your home. That your home, the house, be house of the Lord. The true success comes from home. That is loving God and loving others at home. Starts from home. At home, the spiritual legacy can happen. That your parents and you yourself be a spiritual model to one another. That at home, that we won't encourage one another, pray for one another, build up one another, support one another, and worshiping the Lord one another. Would you pray? for your parents pray for your home pray for your contribution at home 우리 가정을 하나님 믿음의 성공한 가정 되게 해 달라고 이 시간에 같이 한번 더 간절히 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리 가정을 주님께 올려 드립니다 성령님 역사시 우리 가정에서 주님 믿음에서 아버지 하나님 성공할 때만의 진정한 성공이 됩니다 우리 자녀들 올려드립니다 우리 아들과 딸 올려드립니다 우리 손자 손녀를 올려드립니다 아버지 하나님 이들이 믿음 안에서 성공하는 귀한 자들 되셔서 성령님 역사해 주시기만 가정생활에 성공하시는 우리 부모 되셔서 도와주시길 바라고 원하 다오더도 가정에서 실패하는 자들 되셔서 가정에서 성공할 때만이 진정한 성공이 되셔서 하나님 우리에게 허락하신 배우자 우리에게 허락하신 자녀들 우리에게 허락하신 부모님과 함께 믿음의 가정일 수 있도록 가정의 온전히 세워주는 귀한 역사에 있다 도와주시길 바랍니다 우리의 결혼생활 지켜주시고 우리 자녀와의 관계 지켜주시고 부모와의 관계 지켜주시고 믿음의 유산이 안겨주시고 믿겨주시고 역사하시길 바랍니다 원합니다. 신앙의 유산이 온전히 세워주는 귀한 역사에 있다 도와주시길 바랄까 원합니다 성령님 역사여 주시 주님이 우리 가족을 우리 남가리 사는게 성도들 가족을 축하해서 구름 끝에 불길으로 인도하시고 지켜주시고 말만 온전하게 믿음의 가족 나아들 수 있도록 역사여 주시길 간절히 바랄까 원합니다 하나님 함께 하시고 주님 앞에 내가 서있네 나의 믿음 죽게 있네 나의 믿음 죽게 있네 주께서 우리를 승리케 하셨네 주께서 우리를 승리케 하셨네 나의 능력 한번더 합니다. 오직 예수 나의 믿음 오직 예수 나의 믿음 십자가 능력 속에 빛나는 너내 모든 승리로 모든 승리로 주님께 나의 능력 나의 소망 능력 나의 소망 
나의 능력 나의 소망 나의 능력 나의 소망 주께 있네 한번더 하는 나의 능력 나의 능력 나의 소망 주께 있네 하나님 아버지 하나님 말씀을 들려주신 거 감사드립니다. Thank you for teaching us through your word. 참된 성공이 무엇인지를 다시 배웠습니다. 주님, 세상적으로 성공했어도 하나님 앞에서 성공하지 않으면 성공이 아닌 것을 고백합니다. 아니, 우리 하나님께서는 우리에게 성공하라고 부르시지 않고 신실하라고 부르신 줄 믿습니다 가정생활에서 신실하고 직장생활에서 신실하고 자녀와의 관계에서 신실하고 성도와의 관계 다락방에서 신실하고 믿음생활 신실하게 살라고 부르신 줄 믿습니다 우리 남가를 사랑의 온 성도님들 하나님을 온전히 사랑하는 자들 되게 해주시고 이웃을 사랑하는 자들 되게 해주시고 그래서 하나님 앞에서 신실한 자로 인정받는 놀란 역사가 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 특별히 우리의 가정에서 우리가 신실한 자들 되길 간절히 소원합니다 자녀와의 관계에서 신실한 자들 되길 원합니다 부모와의 관계에서 신실한 자들 되길 원합니다 믿음 생활을 가정에서 하는 일에서 신실한 자들 되길 원합니다 주님 우리의 가정에서 하나님의 형통케 하심을 경험하는 우리 성도들 다 되도록 도와주시고 그 은혜가 세상에 흘러나갈 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 직장생활에서 형통한 자들 되게 해주시고 학업에 형통한 자들 되게 해주시고 인간관계에서 형통한 자들 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 Father God we pray that we will be faithful unto you That we would experience a true biblical success in our life. That we will love you more than ever. We will love our neighbors as best as we can. Father God, may we be faithful at home. Building our home in such a way that we would honor you, Lord. May all our church members be faithful in family life. That we we'll leave special legacy to our children, so that our children will rise up and serving you and loving you. Father, give us that that privilege that you have promised to us through the word of God. May we be faithful unto you, just like Joseph in the Bible, just like David and. Daniel in the Bible, just like Hannah in the Bible. May we be faithful unto you, Lord. Not just a limited temporary success, but unlimited eternal success. May we have that true biblical success in our life so that through our faithfulness, may we testify that you are the living God, that you are the hope of the world. That you are the way, truth, and the life. And no one comes to the Father except through you, Lord. 
오늘 귀한 비전 예배를 허락해주신 하나님께 감사드립니다. 하나님, 하나님 앞에서 형통한 온 성도들 다 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 놀라신 사랑하심과 성령님의 충만하심과 역사하심이 우리 사랑하는 성도님들 한분한분 위에와 우리들의 자녀들 위에 지금으로부터 영혼들 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘